0: Es decir, cuando no hay vacuna, cuando no existe ningún tratamiento viral, eh, cuando evidentemente el confinamiento se demuestra como la única eh, medida válida. Ana, Ana Terradillos, te quiero recordar una cosa. Eh, ¿Cuántos años lleva el SIDA? Eh, ¿no? Muchísimos años, años Diez 80. años, no más. todavía no hay vacuna. Ma, ma, no hay hay el, SIDA, viral, el SIDA, 30 años. Te quiero decir, el SIDA
1: 35 sí, años. Pero hay
0: tratamiento viral, la gente decir, no muere hoy en día Desgraciadamente, eh, todavía no tenemos ni tratamiento viral ni tenemos vacuna.
1: Hace unos días escuché este audio de Ana Rosa Quintana, que es una periodista de España, una bastante importante, ya que tiene un programa con su nombre. Y en el programa comparaba el virus del VIH con el del COVID-19, diciendo que es tonto que hagamos la cuarentena porque para el VIH, al que mal llama SIDA, tampoco la hacemos. Y no es lo mismo, Ana Rosa. No es lo mismo. ¿A cuántos famosos conoces que hayan dicho que dieron positivos para COVID-19? A varios. ¿Y cuántos dijeron que tienen VIH? Porque debe haber. Personajes políticos también. Ahora me pregunto, ¿qué habría pasado si Boris Johnson, el primer ministro británico, hubiera dicho que dio positivo para VIH y no para coronavirus? ¿Sería lo mismo? Entonces no es igual. Y no, no está hace 10 años. Lleva más de 40 y muchas muertes en el camino. Y hoy sigue teniendo el mismo estigma que hace años, lamentablemente. Así que hay que tener cuidado para hablar. Más si tenés un espacio. Y en especial si decís barrabasadas para justificar una idea política. Teniendo tanta influencia. El VIH no se contagia. Se transmite. Y esa es la principal diferencia. Por eso la única forma de que no sature el sistema de salud por el coronavirus es respetando la cuarentena. Y para ustedes que me están escuchando, me gustaría que empiecen a cuestionarse. Que no crean todo lo que leen o escuchan en los medios. Que lo chequeen. Porque hasta la gente reconocida y con trayectoria por un maletín con plata dice boludeces. Sin ir más lejos, no sé si se acuerdan, en el 2018, pleno debate del aborto, y el doctor Albino dijo frente a todo el Senado que el preservativo no servía para prevenir el VIH, porque este podría atravesar la porcelana. Necesito mayúscula más grande. Todos sabemos que esto es ignorante, pero lo dijo un médico y fue para poder defender su postura política. A lo que voy con todo esto es que no se queden con lo primero que escuchan. Y por último, los invito a que acabemos con el estigma del VIH. Que sepan que VIH no es igual a SIDA y que hoy una persona con tratamiento puede vivir una vida sin complicaciones y puede llegar al punto de ser indetectable. Indetectable es igual a intrasmisible. Bienvenidos al episodio número 2 de Cuarentena. Ya pasó una semanita del primero, no lo puedo creer, pasó súper rápido. Mi nombre es Lautaro Arias, pero mi nombre de drag es Locutrola. Hoy vamos a escuchar las dos últimas partes de la historia LGBT Argentina y vamos a ver cómo funcionaba la homofobia en el siglo XIX y para qué la usaban. Si les gusta el podcast, recuerden que pueden seguirlo acá en Spotify. Voy a publicar un nuevo episodio cada viernes y me pueden encontrar en mi Instagram como Locutrola y en Twitter como lautiañas. Al final del episodio pasado mencioné que personajes públicos como Gardel, Borges, Eva y Juan Domingo Perón, entre otros, fueron objeto de estrato homofóbico. En primer lugar vamos a hablar de Evita y Perón. Dentro de todo un conglomerado de chismes faranduleros, se decía que Eva tenía sexo con todo hombre y una mujer, y que Perón era bisexual. Entre las relaciones de Eva hubo algunos homosexuales. Por ejemplo, en su época de actriz, uno de sus galanes de radio era homosexual, y erróneamente la prensa del espectáculo el intruso de ese momento les atribuyó un romance tenemos que mencionar, obvio a el mejor, el genio Paco Yamandreu que fue un modista por muchos años y el que dijo la icónica frase de, ser puto, ser pobre y ser Eva Perón en este país despiadado es la misma cosa también Cohen, Rudy Freud que era un amigo de la pareja en los años cruciales entre 1945 y 1946, y fue secretario de Perón hasta que Vita lo hizo echar por una causa que nunca quisieron explicar. La oposición insinuó que ese alemancito demasiado buen mozo era el amante del presidente. Y la verdad que si era lo aplaudimos porque estaba buenísimo. Igual era nazi, así. así que no, no lo aplaudimos, no sipiamos. A Eva se la vinculó con Pierina D'Alessi, se decía que la actriz italiana era su protectora y que tenían una relación lésbica. Todo esto también nos viene súper bien para recordar una anécdota del padre Benítez. Un obispo una vez le dijo No me explico cómo usted puede defender a esa puta. Y el chabón se le fue al humo mal. Le dijo que no dijera barbaridades, que ella era castísima y que él lo sabía en su carácter de confesor. Y ahí se desbordó y le dijo Además, ella no se preocupa de decir si usted es puto o no Un montonazo para un cura del siglo XIX Pero amamos Seguimos entonces con Gardel Rosario Acosta, que era la mujer de Guillermo Barbieri, un guitarrista de Gardel En entrevistas contó que se dudaba mucho de la sexualidad de Gardel Y entre otras cosas decía que Carlos nunca tuvo novia y afirmaba que era pareja de Alfredo Lepera, que Alfredo Lepera era un compositor que escribía para él. Cabe destacar que en esa época ser homosexual, autodenorminarse gay, era un pecado mortal. Y dicho esto, ella también dijo que el famoso tiro que le habían pegado a Gardel escapando del abasto, no sé si lo escucharon alguna vez, que a Gardel le quedó una bala alojada en el pulmón durante toda su vida, ella cuenta que no había sido en el pulmón, sino que se lo habían pegado en el culo en un acto homofóbico. Un dato de color sobre esto es que el tiro se lo pegó Guevara Lynch, que años después pasaría a ser el tío del famoso Che Guevara. Nada, datazo. Y por último, a Borges, por sus libros como La forma de la espada, El muerte y La intrusa, que tenían la presencia de una literatura homoerótica encubierta y culposa, se le dijo que era un homosexual reprimido, por todos los comentarios homofóbicos que él mismo también había dicho, y también por los fracasosos que fueron sus matrimonios según la opinión pública. En fin, toda bullshit inventada o no, pero el tema acá es que fue todo esto usado para desprestigiar, porque obviamente ser puto, torta o explorar tu sexualidad con libertad está super mal, y vamos derechito al infierno. ¿Qué es lo que hay que hacer si alguien te acusa de ser homosexual? Nada porque no tiene nada de malo, en el próximo bloque, la última parte de la historia queer argentina. En esta cuarentena hay que bancar a los emprendedores, por eso les quiero recomendar que si quieren cuidarse de verdad prueben la biocosmética, en productos de buen van a encontrar jabones, champús, acondicionadores, bálsamos, tinturas madre y mucho más. Ellos hacen todo artesanalmente sin productos de origen animal y realizan envíos a todo el país. Tienen convitos también para que vos puedas disfrutar de sus artículos sin gastar una fortuna. Y eh, los dueños son parte de la comunidad LGBT, hacen cosas geniales, así que vayan a comprar y a ver todos los productos que tienen. Los pueden encontrar en Instagram en arroba productos de bueno. con la última parte de la historia LGBT Argentina, es bastante larga porque hay mucha información, pero lo voy a tratar de hacer lo más dinámico posible. Poco antes de terminar la primera mitad del siglo XX, se establecieron algunas normas represivas parciales, como el régimen electoral en la provincia de Buenos Aires que incluyó textualmente a los homosexuales entre las personas que no podían votar por causa de indignidad o también en 1951 la aprobación del Código de Justicia Militar que castigaba a la homosexualidad con degradación y prisión. De todas formas, no existen constancias de que la discriminación electoral haya sido aplicada y el peronismo significó cierto relajo en las costumbres. En Buenos Aires aparecieron los primeros saunas gays. ¿Qué, qué es un sauna gay? ¿Un sauna para gente gay? O sea, que vayas a garchar ahí todo transpirado. Todas unas visionarias, las maricas porteñas, porque esto no existía en ningún lado del mundo. Edo Perón apoyaba, entre muchas comillas, a la comunidad LGBT por su pasado y porque a ella también la habían discriminado, ¿no? Y en 1946, por ejemplo, eh, Miguel de Molina, que era un bailarín, lo habían expulsado de España por el franquismo, porque él exhibía su homosexualidad. Entonces él escribe una carta a Eva solicitando el asilo y ella de inmediato le abre las puertas del país. Vamos a mencionar nuevamente a Paco Yamandru, que fue el diseñador de moda muy conocido. Tiene varias anécdotas, no solo la que contamos antes. Una vez llama a Eva porque lo habían detenido con un amigo en un bar. Y al llamarla para que lo liberaran, ella le dice... ¿Y qué hacen por ahí ustedes a esta hora? Eso debe ser un puterío, jódanse por giros. Eso te demuestra con la calidez que trataba de la gente gay y lo normalizado que lo tenía la mina. Por esta época en las sombras se ubicaban la prostitución urbana masculina, el lesbianismo y los lugares públicos utilizados para cruising, que si no saben qué es, es básicamente tener sexo casual con un desconocido en público. Esto se sigue haciendo al día de hoy, me contó un amigo. Néstor Perlonger, uno de los fundadores del movimiento LGBT argentino, afirma que con el peronismo los obreros ganaron el centro y se encontraron allí con los homosexuales. Acá nace un encuentro de clases superpotente. potente. Empezaron a juntarse el marica de clase media con el chongo villero. Y esto no solamente llenó lamentaciones, sino también saunas. Y a partir de ese momento la figura del chongo estaría presente en el imaginario gay argentino y también en la incipiente literatura LGBT. Porque acá en este momento es cuando empezamos a tener reconocimiento en los libros. En 1953, el escritor polaco radicado en Buenos Aires, Witold Gombrowicz, publicó su novela Transatlántico, que fue una obra pionera de la literatura LGBT argentina, en donde aparece el personaje de Gonzalo Andes, alias El Puto, que quiere seducir a un joven militar de clase alta ante la desesperación del padre, que era un símbolo ridiculizado del patriotismo y el machismo. En el 56, los escritores Abelardo Arias, mi tatarabuelo, una mentira, y Renato Pellegrini fundaron Ediciones Tirso, con el fin de traducir y publicar novelas europeas y norteamericanas de contenido explícitamente homoerótico. Un año después publicaron la primera novela, eh, Siranger, que era un relato autobiográfico de Pellegrini sobre las persecuciones y discriminaciones que sufrió en su adolescencia como homosexual y inmigrante, donde por primera vez en la literatura argentina se trata centralmente el tema de la homosexualidad de manera franca, aunque aún con un tono de culpa. En 1957 salió la revista Los Amorales, una publicación precaria, en la que por primera vez se daba respuesta a la curiosidad, las dudas y dilemas sexuales que tenía la población en esa época, como la homosexualidad, la virginidad y el placer erótico por las flagelaciones. En la sección correspondencia, la revista daba a conocer el estado de angustia de miles de personas aisladas que mantenían oculto su terrible secreto, luego de más de medio siglo de encierro cultural
0: y de represión médico-policial. Señor director, mucho tardé en resolverme a escribirle estas líneas Pero sucede que ya no puedo más y necesito unas palabras que ayuden a la solución de mi terrible problema Soy lector de su revista, cuya lectura sigo No buscando descripciones sexuales, sino soluciones Tengo 29 años Y hasta ahora no experimenté el contacto carnal con ningún hombre ni mujer Las mujeres no me atraen Puedo observarlas cuando son bellas, pero la sola idea de tener contacto carnal con ellas me repugna. En cambio me gustan con locura los hombres, y sin embargo no me atrevería a tener contacto con ellos, los temo. Quisiera ser igual que los demás, y aparentemente quizás lo sea, pero nadie sospecha que pesa sobre mí una cruz de la cual no sé cómo librarme. Mi voz y mis modales son afeminados, y siempre que traté de enmendarme no conseguí resultado alguno. Hay días en que mi deseo de ser poseído por un hombre es tal que temo enloquecer al no poder satisfacer mi pasión. Creo, Señor, que no hay remedio para mi mal, y que la enfermedad de mi cuerpo y de mi alma es incurable. ¿Qué mal habré hecho para recibir un castigo así? ¡Qué fuerte esta carta!
1: Y les podrá parecer algo súper alejado de la modernidad, pero puedo escuchar a un Lautaro de 12 o 13 años diciendo esto. Llegamos al final de esta parte de la historia LGBT Argentina, pero no te pierdas el final el viernes que viene, acá en Cuarentena. Y hoy me quiero despedir de una forma diferente Así que nos vamos a ir escuchando este poema. Nos piden que nos ocultemos, de Facundo Vigarela. Nos piden que nos ocultemos, que no lo manifestemos, que no lo demostremos, que nos corrijamos, que seamos naturales, que lo hagamos solo dentro de cuatro paredes, que le recemos a un Dios, que pidamos ayuda, que no inculquemos ideas extrañas en sus hijos, que no vayamos, que corramos, que no vivamos, que no existamos. Y así nos quieren, encerrades, tapades, negades, ocultes, golpeades y muertes. Y nos cansamos, nos cansamos de no poder ser transparentes, nos cansamos de los actos de violencia, nos cansamos del homo-odio irracional, de la discriminación internalizada y deliberada, de tu religión que no nos lo permite, de tus valores antihumanos y patriarcales, nos cansamos de la mirada del otro. Y nos cansamos de que tus derechos estén por sobre los nuestros. Al closet no volvemos más. Y si no se
0: cae, lo tiramos en todas sus formas.